0: Sejam bem-vindos a mais um episódio Já estamos no mês de agosto Já é passou da metade do ano Segundo semestre, Aí vamos vir com tudo né? E antes de mais nada Lu, boa, noite, boa noite, gente
1: Tudo bem com vocês? Espero que sim Adiantamos um pouquinho nosso encontro Espero que vocês estejam acompanhando E vamos lá que hoje vai estar incrível
0: Bom, pessoal, antes de começar o episódio Vamos falar da Inexa a Inexa você tem qualidade de internet na sua casa Na sua lavoura, onde quer que você esteja entre em contato com Orivaldo no 659 2528 Quase que sim, Orivaldo. <risos> Viu? Tanto tempo sem gravar o podcast, né? Aqui, talvez aí. esquecendo o patrocinador quase. Ah, mas mas tá. vamos pra frente, né? Vamos seguir. Lu, quem que é o nosso convidado hoje?
1: Vamos lá. Nosso convidado hoje é super especial. Joaquim Cruz, seja muito bem-vindo. Se apresente. Quem é você? De onde você veio? <risos>
2: Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. E eu sou o Joaquim Cruz, o cara que nasceu na Roça, se criou na Roça também e aprendeu né, ao passar dos anos, estudando, buscando e praticando a desenvolver um método capaz de unir o negócio com a família e estruturar o negócio familiar desde o financeiro até a sucessão. Esse é o Joaquim. Né? De forma breve, é isso que eu faço da vida e essa é a minha essência. Nasci na roça, me criei na roça e vou morrer com essa
0: simplicidade. Tá certo. E é muito bom, né, Joaquim? A gente vê, assim, aquela essência da roça, né? Aqui na região tem bastante, isso. né? Alguns estão perdendo porque né, a cidade está crescendo, às vezes os, os pais já moram na cidade, tem os filhos na cidade... Quando vai, começa a perder essa essência Realmente a da roça Não que seja ruim, né? Sim, -se da cidade. Não... Mas a da roça tá no nosso coração Tá nas <risos> raízes, não adianta negar Não tem pra onde fugir né?
1: Isso aí, é muito gostoso E beleza, veio da roça, conheceu o Mato Grosso Aqui é um lugar, igual a gente comentou Que tem muito essa, esses casos De família, com, com propriedade E tudo mais Como é que você veio pra cá? Você é do Mato Grosso? Você nasceu aonde? É do, do sul? Acho que é do sul <risos>
2: Eu sou paranaense, eu nasci numa cidadezinha lá no interior do estado do Paraná, chamada Larinjeiras do Sul, e eu acabei chegando aqui no Mato Grosso fazendo um trabalho voluntário. As pessoas me conheceram no Mato Grosso fazendo um trabalho voluntário para a Igreja Católica, na, num encontro de casais chamado Movimento Lareira, talvez até alguém conheça e onde a gente, nesse, nessa desenvoltura, num dos trabalhos em Cascavel, que a gente estava fazendo o fechamento do conselho, da nossa participação no Conselho Nacional, o pessoal daqui do Mato Grosso, mais especificamente de Lucas, de Tangará, de Primavera, alguma coisa assim, nos viu e disse, ah, você precisa fazer um trabalho lá para nós. E aí a gente começou isso em 2018, nós viemos para cá fazer um seminário, aplicamos um seminário sobre liderança, inclusive, né? liderança servidora, como liderar pessoas voluntariamente e aí com o passar dos anos a gente foi estreitando esses laços até que ah, começamos esse projeto agora com em parceria com o Sicredi o Cicred nos trouxe para cá para desenvolver esse, esse projeto né, voltado à sucessão familiar aqui com as famílias do Água
0: e conhecia já Lucas do Rio Verde em 2018 por causa por causa de, desse movimento Lareira. Né? Exatamente. Muito é. O que você achou de Lucas Verso? sempre gosto de saber o que vem de fora, o que, que acha <risos> da
2: cidade, né? Olha, Giverson, eu, eu amo cidades com o ar, uma cidade grande com o ar de, de cidade pequena, né? mas não é aquele ar, ah, é pequeno, não, é aquele ar acolhedor da cidade pequena, das pessoas que uma cuida mais da outra, não é aquele ar de cidade grande que as pessoas não estão nem aí com você, né? É, pra mim, Sim. Lucas é uma cidade Aconchegante e acolhedora
0: É bom, é que tu não mora aqui Mas morar aqui, pelo menos na minha parte Eu acho muito é bom Aqui tem tipo assim, as coisas que eu gosto, é tudo perto Igreja, família, os amigos Sempre próximos, né? Não então, tem trânsito é... Exatamente. <risos> <risos> E ajuda muito, né? A Joaquim, aqui, ó, hoje em dia assim, A gente fala muito de liderança, liderança né? E a gente vê que nas empresas tem um líder E tem um chefe, né? Poderia dar uma espanada, aqui que é? ser um líder, o que é ser um chefe, qual que por, por que, que hoje é muito difícil você ser líder, é muito mais fácil ser um chefe, diga um pouquinho para nós. É bem simples, é muito difícil
2: ser líder porque dá tá trabalho, né? primeiro você vai precisar, vamos começar do começo, né? primeiro, como que você vai liderar alguém se você não souber aonde você quer chegar? Esse é o primeiro passo. Então, para você ser um bom líder, um dos primeiros quesitos é você conhecer a você mesmo. E conhecer a você mesmo é muito difícil.
0: Não é uma coisa fácil. É um, um, um trabalho diário. Igual nós estávamos conversando antes, né? Às vezes o cara chega no final da vida, todo o trabalho que ele fez, ele fala, não era isso que eu queria para a minha vida. E acabou o tempo. E não, não deu tempo, né?
2: É, nossa!
1: <risos> Ah, mas é, é, deve ser sofrido, né? Você passa o quanto mais da metade da sua vida trabalhando e trabalhar com algo que você não gosta? Porque é. assim, a gente já, já sente as dificuldades, mesmo amando, eu falo, né? Ah, eu amo o que eu faço. Mas mesmo assim, tem dias que dá vontade de desistir, você pensa, meu Deus, é difícil, não é uma coisa assim... Imagina se não gostasse. Pois é. Eu já tinha.
2: Ó. É, e essa <risos> a questão do trabalho. É, mesmo que você ame aquilo que você faz, vai ter algumas coisas que você não vai gostar de fazer. É aí entra outro ponto da liderança chamada responsabilidade ou você assume a responsabilidade e faz ou você foge a grande maioria das pessoas prefere fugir porque é o mais fácil é, para você se tornar um bom líder você vai precisar desenvolver algumas habilidades não tem outro jeito não existe outra forma e aí o contexto de uma maneira simples, a liderança e a chefia, o chefe manda, o líder não precisa mandar, as pessoas o seguem porque elas querem né? um grande exemplo disso é Jesus Cristo o cara não tinha um real no bolso claro que naquela época não era real né?
0: <risos> pois é, a Joaquim que é só vindo aqui para o Mato Grosso né? a gente sabe que veio com um projeto em parceria com o Cicred né? realmente ajudar as famílias a serem, é, os filhos né, assumirem a liderança do negócio né, realmente tocar em família o que, que você espera levar daqui do Mato Grosso quando você for embora com esse projeto, né? mas acho que ele vai continuar por muito Sim. tempo aqui
2: Ai, que bom, que bom, eu fico muito feliz né, de poder estar sempre aonde eu estou, o meu grande objetivo é, como é que eu posso fazer para fortalecer aquela família esse é meu propósito de vida, por quê? A família é a melhor instituição que já existiu para um, fortalecer as pessoas, para educar as pessoas, para treinar as pessoas. E a liderança ela começa em casa. Ela começa como que você forma alguém. Muitas vezes os, os pais estão só preocupados em oferecer o melhor para os filhos e esquecem, às vezes, de detalhes que fazem uma grande diferença. Esquece de ensinar, às vezes, pontos para os filhos que vão fazer uma diferença enorme na vida adulta deles. E ensinar é um trabalho árduo. Eu posso falar por mim. O homem, a mulher... Vamos falar de mim né, especificamente. O homem ele se torna homem realmente a partir do momento que ele tem alguém para ele assumir a responsabilidade e eu não estou falando das pessoas, estou falando de mim quando eu, primeiro, a, nossa primeira, a nossa primeira filha nasceu você já tinha uma outra história já não era mais só você e isso é que engrandece o homem que engrandece a mulher é, esse fato de você ter uma responsabilidade é uma responsabilidade que às vezes acontece na vida da gente nem lembra, nem se toca disso então, o fato de você assumir algumas responsabilidades, vai fazendo com que você evolua
0: naturalmente na vida também. Como é que hoje, assim, a gente vê, tem muitos amigos e tal, conhecidos, que realmente o pai quer trazer o filho para o negócio, mas o filho não quer tocar o negócio, né? Tu fica, às vezes, até preocupado, fala, pô, todo o trabalho que o pai teve, vir para o Mato Grosso, fazer tudo, e o filho não quer suceder, né? Na sua visão, você acha que isso foi um erro do pai ou realmente o filho, ele não precisa realmente seguir esse caminho? O que que tu diz disso, sabe? O que, que tu, Na tua experiência que tu já viu?
2: Eu costumo sempre uh, pensar da seguinte forma. Primeiro, uh, de onde que saiu o sustento? De onde que saiu tudo que o filho pode ter ou teve ou conseguiu? Na maioria das vezes, vamos pegar o exemplo aqui que você citou. Saiu da lavoura, saiu da roça, saiu de lá daquele trabalho. Ok, ele não quer seguir aquilo e muitas vezes isso já vem lá de trás. Vamos te dar um exemplo. Ah, na época, provavelmente naquela época, era muito difícil né, quando o pessoal chegou aqui. E quando os filhos nasceram, pode ser que eles tenham nascido numa época difícil também. E que na visão dos pais, às vezes eles não percebiam, mas isso foram criando memórias nos filhos dos pais falando que a, a lavoura era muito difícil, que a lavoura não dava dinheiro, que a lavoura era muito complicado, que sofrido. A, sofrido dura muito trabalho, e aí os filhos às vezes foram crescendo ouvindo aquilo, e era o último lugar que eles queriam buscar, ela, era a lavoura, e, às vezes, isso acontece, ou pode acontecer, basicamente, não porque os pais quiseram, mas pelo comportamento dos pais. Por isso que eu costumo dizer que a sucessão familiar, ela começa antes de nascer o filho.
0: Planejamento?
2: Não só o planejamento, mas você começar a entender o que é que eu quero repassar para o meu filho, para minha filha. Porque os filhos vão seguir os passos dos
0: pais, liderança o exemplo ensina muito né nossa quem insight. <risos> bom Joaquim é, ultimamente assim vou dar o um exemplo de casa né sempre vamos falar de casa né? a gente tem experiência porque a gente pode falar do que a gente vive a gente claro. vê que é um pouquinho difícil assim é, convencer quem já fazia de uma forma fazer de outra forma né especificamente pelo meu pai vou falar tem coisas que processos decisões que ele sempre tomou de uma forma e que depois que tu estuda depois que você acha que está certo você chega nele e quer falar não eu quero fazer desse jeito vamos fazer E ele nega quando você trabalha com as famílias as demais famílias isso acontece também
2: isso é natural acontecer né porque eu, usualmente o jovem vem com aquela vontade de fazer diferente e os pais fiz, repetiram isso por anos e assim quanto mais velho você fica mais Conhecimento você absorve com a vida mais vezes você repetiu aquilo da mesma forma do mesmo jeito e você vai se tornando por natureza mais intransigente e às vezes alguns pontos você acaba se tornando inflexível né, ou não aberto porque na tua cabeça aquilo deu certo até agora então para que, que eu preciso mudar? Uhum. e toda mudança então vai Toda mudança é difícil, não é uma coisa simples, mesmo que sejam pequenos ajustes. E na cabeça das, dos, de nós, eu já começo a falar de mim, né? Já estou me sentindo já um, um senhor, mas com uma cabeça jovem. <risos> o corpo não acompanha, mas a mente está tá ajudando ainda. É, e aí, essa, essa junção, esse conflito de gerações, ele é natural acontecer porque as visões precisam ser conflitadas. E um dos pontos que faz com que isso seja mudado é porque quando se define um objetivo em comum para essas gerações e as pessoas conseguem sentar e dialogar, as coisas começam a ficar diferentes. Então como que a gente trata? Coloca o problema em cima da mesa, senta todo mundo aqui, define uma direção e vamos tomar a decisão, vamos resolver isso que
1: eu ia comentar agora é como, como você disse que seu propósito é mesmo essa harmonia familiar junto com o negócio e, e tudo mais como é que assim no início por exemplo as famílias é, tem muita briga para organizar funções ou primeiro você chega na família conhece como é que é é, conhece as pessoas, as habilidades individuais Depois vai direcionando Tem briga entre Ah, eu quero ser mais alto eu quero ser, <risos>
0: eu Não sei, né Como é
1: que você lida com essas situações
0: Joaquim, antes de responder, deixa eu fazer um adendo Pai, não tô reclamando, tá <risos> Tá tudo em ordem, tá Eu é cortava energia. o salário <risos> Ó, A gente sabe como é que funciona lá Então tá tudo certo
2: <risos> Mas, e, e essa é a questão Já respondo a tua, a tua pergunta, Luciana Só fazendo esse adendo ah, os dois estão certos Sim. não tem certo ou errado ah, o, o, o ponto que precisa ser corrigido é que muitas vezes existe uma disputa que nem parece disputa, é uma disputa velada e isso não faz nada bem para a empresa, por que que isso acontece? porque muitas vezes não tem os objetivos da empresa não são bem claros e quando eu falo de empresa eu estou falando da família porque negócio e família não se separa, se organizam ponto, né? as, o CEO da empresa muitas vezes é o pai, a mãe, a, o filho e assim por diante né? as pessoas que operam, que estão na empresa muitas vezes são os mesmos que estão dentro de casa e aí uhum. a, a harmonia precisa ser conciliada se tudo está bem dentro de casa, na empresa vai bem não está bem na empresa, não está bem em casa e assim uhum. por diante falando da, desse, de como organizar esse é um dos pontos que mais merece atenção Luciana porque dentro da, da empresa familiar da família empreendedora muitas vezes não existe uma definição clara das funções e aí pelo fato da familiaridade um se vê no direito de botar o bedelho né, botar o dedo na função do outro não há problema em botar o dedo na função do outro desde que você saiba como fazer isso e faça isso com para contribuir para que o processo melhore e não para simplesmente dizer que está errado está certo tá é difícil sim não é uma coisa simples não
1: e assim as pessoas mais jovens têm medo de assumir cargos mais altos ou liderar ou às vezes a pessoa mais velha diz ah poxa eu sou o pai da família e eu tenho que passar o cajado passar o bastão para o meu filho tem esse sentimento de será que ele vai dar conta como é que é a parte do preparo também
2: Delicado. faz <risos> <Quase> uma cirurgia. <risos> Por quê? Primeiro, imagine, tem muitos casos que às vezes o filho, o, o filho quer assumir, ou o pai ou a mãe querem deixar, né, repassar o cajado, e muitas vezes já cheguei em famílias que não, não é o momento de passar o cajado. Por quê? Porque o filho ou a filha não estão preparados para assumir esse cajado. E aí, muitas vezes, a gente precisa habilitar os filhos para deixar, sim, fazer com que o pai repasse esse cajado e os filhos consigam conduzir o negócio no mínimo parecido com os pais, tá? É, e essa é uma questão é muito crucial em relação ao negócio, porque tem muitos pais que às vezes falam Ah, eu cansei, não quero mais. Eu quero que meus filhos assumam tudo, Ah, pera, pera. Para tudo. Será que eles estão habilitados? E aí esse, esse momento, inclusive, quando a gente vai entrar dentro de uma empresa, as pessoas precisam, no mínimo, querer fazer diferente. Porque de outra forma,
0: não vai rolar. Não vai andar. Eu vou falar uma linguagem jovem agora. Não vai rolar. <risos> <risos> o trem fica um pouquinho complicado, né? A gente percebe isso no dia a dia, porque igual tu comentou antes, a gente está na empresa, na fazenda, só que em casa são as mesmas pessoas, a equipe é a mesma. E isso que eu vejo que é um erro e que eu acho que todo mundo faz. Às vezes deu algum problema na, na fazenda, lá no meio da roça, e antes do almoço. A gente vai almoçar um olhando para a cara do outro com aquela cara tipo assim: culpa sua, culpa minha, sabe? Então eu acho que isso é um, um grande problema que eu não sei como é que resolve isso, nem como tem como resolver, né?
2: Resolve isso profissionalizando os processos, Givers. Por quê? Já tivemos situações de sentarmos à mesa com a família de tá, Estado. Beleza, vamos começar o trabalho? Vamos começar. Ok, então nós vamos sentar aqui, vamos criar um norte, vamos definir uma direção. E em vários momentos, a, a primeira conversa, a primeira fala é muito simples. Vamos sentar aqui à mesa, se algum ficar bem surdo, levanta pega o bico seco vai lá chupa dois minutos e volta para cá para a gente sentar e terminar porque é simples não há momento não não existe não existe condição de você profissionalizar ou de você ser um profissional responsável fazendo beicinho sim né? e dentro da família é muito delicado isso porque imagine tem situações muitas situações eu já vivi isso de casais passarem dias sem se conversar dentro de casa porque não resolveram uma situação na empresa. Isso é inadmissível.
0: Inadmissível. Imagina isso. Preocupante, né? É. Mas aí, no final das contas, quando isso acontece, creio que pela primeira vez, aí depois tu chega e dá esse realmente acordão, oh, vamos acordar pra vida. Os, os próximos passos, venha repetir isso ou você acha que conforme vai acontecendo, vai diminuindo essa frequência de brigas? Muitas vezes a gente
2: precisa parar todo o, a organização da empresa e trabalhar individualmente algumas pessoas. Porque ali, às vezes, aquilo é só o efeito, mas existe uma causa muito mais profunda que precisa ser trabalhado. É por isso que eu acabei me especializando em comportamento humano, porque você não estrutura um negócio se uma pessoa... Não mudar, pelo menos algumas ações da pessoa ela precisa fazer diferente. Você pode fazer a mesma coisa de uma forma diferente, mais leve, mais fácil. Uhum. Facilita para todos, né? Exatamente. E aí é claro, a partir do momento que você vai enxergando, você vai tendo uma visão diferente, que vai facilitando a vida, a tua vida, você vai automaticamente a, se abrindo melhor para aquele programa.
0: Entendi. <risos>
1: eu ia fechar a pergunta se, se a gente podia comentar um pouquinho mais Sobre esse projeto do Cicred Não sei se é fechado Ou se você quer falar sobre as etapas já ah, Do início ao fim da sucessão familiar Chega organizando a família Depois faz a empresa Como é que acontece?
2: Tá, vamos falar da questão prática Primeiro, as pessoas confundem muito Sucessão familiar com A blindagem patrimonial Você fazer um ato que um documento que blinde o teu patrimônio, não significa que você vai ter uma sucessão. Por quê? Sucessão significa o ato de suceder alguém. E suceder alguém, você precisa, no mínimo, aprender o que aquela pessoa fazia, ou melhorar aquilo que ela faz. Eu costumo dizer que o filho ou a filha, eles têm, no mínimo, a obrigação de ser melhor do que seus pais porque, vamos pegar o meu exemplo, se eu for olhar, os meus pais trabalhavam na roça, de enxada, de arado, lavrei pouco, hein? graças a Deus, foi <risos> pouco, foi pouco braçal, é, e era muito mais difícil, era uma situação diferente, e o que eles tinham para nos repassar era só aquilo, hoje, nós temos o acesso à informação na mão, nós Isso. temos no bolso, as pessoas só não aprendem o que elas não querem, né então eu costumo dizer em casa até porque uh, na nossa casa a gente costuma sempre falar assim para os filhos casa de ferreiro o espeto precisa ser de inox e não de pau. entendi
1: eu ia fazer a pergunta, e na sua casa, como foi? Já, já sei a resposta.
0: Bom, Joaquim, agora bateu a curiosidade. E quando que você percebeu que essa era a tua função? Que tu falou, uma hora acordou e falou, putz, é isso que eu vou fazer na minha vida.
2: Ah, ah, essa hora foi dolorida, tá, Liverson? porque Você precisa assumir um punhado de incompetências, Tá. Eu fui, eu aprendi buscando para nós, nós tínhamos a nossa empresa familiar e desde os 17 anos eu já atuava no, na, na gestão, né? na gestão de negócios, de empresas, de pessoas, lidando com pessoas, eu comecei a minha vida profissional numa cooperativa de crédito. Aos 17 anos eu gerenciava um entreposto avançado, né? coincidentemente. Ah, de, uma, de uma cooperativa de crédito lá na nossa região. Aos uhum. 19 anos, eu estava implantando uma sozinho. Pô. É bem louco, né? Ah, literalmente, bem louco. Você sabe fazer CEI? aí não sabia tudo, não. Eu sabia operar, mas eu não sabia tudo. E aí, vai lá o Joaquim de, discutindo com agricultores e com auditores do Banco Central, né? Olha o tamanho da diferença. Paguei multa, foi um episódio. E ao passar dos anos, a gente foi, o nosso sonho era sempre ter a nossa empresa. Conseguimos criar a nossa empresa, o nosso negócio, ok, foi indo. E eu achava que eu era muito bom, porque eu consegui estruturar, um, estruturar uma, uma empresa, uma cooperativa de crédito, sozinho, as coisas andaram muito bem. Aí nós mudamos de cidade para começar o nosso negócio. Nossa, que legal! Né? Começamos o nosso negócio começou a desgringolar o negócio né? e a coisa não fluía e nós fomos indo e fomos passando por várias situações de dificuldade então como que eu aprendi? tomando na cabeça Rivers. aprendendo da pior maneira possível que a maioria das pessoas buscam depois que elas tomam na cabeça elas buscam aprender o, o ser humano ele precisa se mover na maioria das vezes pela dor simplesmente pela dor, aí graças a Deus a gente foi buscar, aprendeu reorganizamos nosso negócio, começamos a trabalhar e aí eu percebi, pá, mas aí, a dificuldade é muito parecida com meus amigos, meus colegas, as pessoas que, que conviviam conosco e aí eu comecei a gostar desse negócio, aí comecei a, a me aprofundar cada vez mais e aí eu aprendia e vinha colocar em prática aprendia, vinha colocar em prática Doei muita coisa, fiz muito treinamento de graça, fiz muita palestra de graça, fiz muita assessoria de graça para aprender. Né? Uhum. E aí eu fui buscar, fui pesquisar o, os grandes problemas, as grandes dificuldades das empresas familiares. Andei durante dois anos e meio. Eu saía de casa e voltava, saía de casa e voltava. E aí acabei aprendendo na prática essas dificuldades e como superar isso até eu conseguir desenvolver um método, né? um método que seja que junte, isso, junte essa questão da, da gestão financeira, da governança corporativa e também do comportamento humano para você conseguir conciliar isso e, e fazer com que aquela família se torne cada vez mais forte então quando eu percebi isso eu mudei na minha casa automaticamente né? eu falei, opa eu posso fazer melhor que os meus pais. É.
0: E vai ensinar os filhos a fazer melhor do que você. Exatamente. Essa, essa é a obrigação deles. Hoje a sua empresa, ela trabalha, a família toda trabalhando dentro dessa empresa, ou como é que funciona? Não.
2: Não. Nós temos, uma das nossas filhas é a minha sucessora, trabalha junto conosco, a minha esposa me ajuda também, e nós temos uma equipe de suporte tanto na área de marketing, como também na área de assessoria, tanto jurídica, contábil, para nos auxiliar nas tomadas de decisão. e Mas não, uma das nossas filhas, ela mora fora de casa, inclusive, teve todo o apoio do pai, saiu de casa aos 17 anos de idade, e automaticamente fui eu que fui levar. Tá? Já tirei filho de faculdade, já mudamos filho, a esposa ainda, lá alguns alguns bons anos atrás, nossa, mas ela já fez dois anos e meia, não adianta, ela não vai desenvolver nessa parte, vamos lá, filho. E ela fala até hoje que foi a melhor fase da vida dela. E o nosso filho mais novo, ele sonha em ser jogador de futebol, mas ele não tem só o sonho, ele tem o projeto dele desenhado, escrito, e que ele trabalha em cima disso. E a segunda opção de vida dele, caso exista, que a gente já foi eliminando isso, porque uh, o ser humano tem uma grande facilidade de criar pontes, né? Ah, se não der certo isso, eu faço isso. Não, já... peraí, você não tem outra alternativa, você só tem essa.
0: Geralmente né? usa o alfabeto inteiro, né? Exato.
2: E um detalhe, nosso filho tem 16 anos de idade, ele acabou de fazer uma cirurgia do joelho. E essa cirurgia, ele está em plena recuperação, já está mais adiantado do que o médico esperava. Uhum. E o, o objetivo só fortaleceu, porque... Você realizar um sonho, vai ter muitos percalços durante a vida que você vai precisar superar um atrás
0: do outro. Mas não pode desistir, né? Nunca. Acho que esse que é o grande o grande segredinho do negócio, né? É sempre persistir, né? Exato. E Joaquim, vamos fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta meio polêmica aí. Dentro das empresas que você já deu consultoria, teve alguma assim chegou no final e por mais que seguiu os processos, elas desestruturaram depois, não claro por sua culpa, mas entre a família mesmo. Percebeu que, às vezes, eles não estavam preparados para realmente fazer a sucessão e acabaram que, que decaíram? Teve uma família
2: até hoje que fui eu que comecei errado, por falta de experiência. Há muitos anos atrás uhum. eu comecei treinando a equipe deles e a equipe ficou tão boa que a família não quis seguir o processo. O que que aconteceu? Ah, dois daqueles bons funcionários são os maiores concorrentes deles hoje. Nossa! Sim. E eles me agradecem até hoje. Então, pode existir? Pode. Claro que pode. Sim. Né? Porque é, todo esse processo que é desenhado, nós vamos chegar lá no final e eu sempre entro dentro de uma família me programando para sair. A nossa empresa precisa entrar e sair de dentro da família. Uhum. Ah, beleza, Se já teve casos de a gente entrar, trabalhar, desenvolver o programa, a família, ok, chegou numa altura, agora vocês tocam sozinhos. E passado algum tempo, eles chegaram ao ponto de, não, agora precisamos que você volte aqui, porque nós temos desafios maiores. Então, isso pode acontecer também, porque eles já têm esse entendimento que eles chegaram no nível que eles sabiam.
0: Uhum. daqui pra frente agora precisa de ajuda Sim. Né? E, e geralmente esse é o, é o fluxo né? sempre trabalha para crescer eu fiz essa pergunta, Joaquim, justamente pra, pra tentar entender porque se você segue os processos se você realmente é, abraça aquela ideia, não tem por que dar errado igual você deu quem seguiu os processos, está indo super bem quem não seguiu, não tá indo bem né? então acho que é importante realmente frisar isso que se você, como tu falou antes do seu filho mesmo, colocou um foco, colocou um objetivo, correu atrás, seguindo o plano, desenhadinho, por que que vai dar errado, né? Não tem lógica.
2: É, um dos maiores desafios de qualquer negócio, de qualquer pessoa, não vamos nem falar do negócio, é você tirar aquilo que está na tua cabeça e pôr no papel. Esse é um dos maiores, ah, eu quero organizar a minha empresa. Tá, ok. Como que nós vamos começar? Na maioria das vezes... Vamos pegar alguns exemplos... É, precisa estar todo o programa... tá todo o processo de funcionamento da empresa... Na cabeça de uma pessoa só. E aí se aquela pessoa morre... Por exemplo... Vamos usar o momento mais trágico... Né, que só morre quem está vivo... É, se ela morre... Ela leva tudo junto. E aí muitas vezes... Até você reconstruir aqueles processos... Ou vamos pegar um exemplo... Eu já tive em famílias que a esposa, por exemplo, não sabia nem de ser em conta. Imagine se morre o, o, o homem que é quem coordena o processo e não tem nada estruturado, não tem um caderninho com anotações naquelas senhas. O que que acontece quando essa, com essa família quando, se essa pessoa chegar a falecer? Estrutura tudo, né? Total. E esse é um exemplo muito bacana que isso aconteceu com a minha família. Então, lá no fundo, quando eu resolvi fazer isso, é algo que veio muito forte, foi é, algo que me marcou muito quando eu entendi, falei, nossa, é isso. É, Por que, que eu quero fazer isso? E aí você entende, tá, eu já vivi isso e eu não quero que as outras famílias vivam.
0: É triste, né, para pensar, às vezes, um projeto, claro, é um projeto exclusivo, porque o cara, se ele quisesse espalhar para o resto da família, ele... Levava a família junto, né? Sim. Mas às vezes também tem aquele medo, né, Joaquim? Acho que hoje é muito... cara, tipo assim, construiu construí um império, sei lá, construí um negócio e fala aí... Ah, não Opa, confio é de meu filho, né? <risos> e, e aí não
2: faz, né? O processo. Mas olha, olha como é interessante, né, Liverson? Uh, eu costumo chegar em algumas empresas e o pessoal começar a falar mal, por exemplo, da, da sua equipe. Uhum. Isso significa que você que está falando mal da sua equipe, você é um péssimo líder. Porque quem contrata, quem treina, quem demite, oh, ah, mas não sou eu que faço. Tá, mas então é você que contrata quem faz. A responsabilidade continua sendo tua. E existem pesquisas cientificamente comprovadas, estatisticamente, vi várias pesquisas no mundo que comprovam, em torno de 70% dos resultados de uma empresa é de responsabilidade da liderança importância né? é. isso significa que a, a direção é muito mais importante que o movimento às vezes tem um monte de movimento e um resultado minúsculo
0: É aquele famoso trabalha só com, com os braços e esquece da cabeça é. né? exato é.
1: E não tá alinhado, né, quando não tem um propósito, um objetivo alinhado, muitas direções.
0: Mas Joaquim, uh, só pro pessoal que está que nos assistindo, Sim. explica um pouquinho mais da sua empresa, assim, como que vocês chegam na família ou numa empresa e fazem aquela empresa trabalhar da forma digamos assim correta, né?
2: É o primeiro passo é você entender. É, eu costumo sempre, eu, eu costumo sempre entender se eu posso realmente, como que a nossa empresa pode contribuir com aquela família, uhum. né? E se aquela família está preparada é para que, para que mudar, tipo poder né? exatamente, <risos> para que se aquela família está disposta a fazer aqueles ajustes necessários, porque se não houver o querer, não tem como. Não é o momento, é melhor a gente se afastar né? uhum. é, e assim por diante. Agora, se um dos componentes da família, não, isso aqui é o momento, ok, a gente insiste um pouquinho mais, trabalha um pouquinho mais com aquela, com aquela família para demonstrar, quando você vê essa abertura e você vê que tem como, né? mas isso são alguns anos já de, de atuação que nos dão essa, esse respaldo Graças a Deus. Tem experiência,
1: né? A gente tem uma perguntinha. Por que mais mulheres estão se tornando líderes e chefes?
2: Nossa, eu fui <risos> falar o que eu pensei aqui agora. Vou <risos> respirar, é depois outro dia eu falo, tá? Pode é, ficar à vontade. Posso é, falar? É, não tem
0: limitação, não. Pode, não, pode, pode é, mandar uma nós
2: estamos numa geração de homens bundões. <risos> bundão. Infelizmente e as mulheres elas estão entendendo que cada vez mais elas podem fazer algumas coisas que os homens fazem nós estamos quase se tornando inúteis isso é terrível é. agora tem algumas situações que dependem quando o homem e a mulher entendem que elas eles podem juntar essas expertises algo se torna incrível na vida deles nós acabamos desenvolvendo um treinamento exclusivo para casais justamente para ensinar as pessoas a unir os opostos, porque se você for pegar os pais de vocês, por exemplo, os dois, eles são totalmente opostos, hum. <risos> totalmente opostos, lá na minha casa, eu e a Cláudia somos totalmente opostos, e nós... Fomos trabalhando para como entender como juntar essa visão, essa expertise, porque enquanto um tem o dom da paciência, o outro é extremamente dinâmico, né? nunca vai casar dois tranquilos, se tem dois tranquilos foi porque um simplesmente está vivendo em função do outro, e isso não é nada bom, isso significa que ou um vai ter depressão, ou vai ter as doenças modernas, ou simplesmente vai chegar ao ponto de chegar um ponto da vida, não, agora não quero mais e aí a família se desestrutura totalmente, então esse é um dos pontos que a gente precisa ajudar os casais empreendedores ou não né, os casais como um todo a unir o seu estilo de influência, de liderança porque são formas diferentes de conduzir a sua casa, a sua família e muitas vezes existem conflitos que impactam na vida adulta dos filhos e as mulheres... A mulher tem o poder. A mulher tem o poder da vida, a mulher tem o... o a mulher tem o poder. Quem manda em casa é a mulher. Feliz o homem que entende isso. Tá, Gui? Uhum. <risos> tá anotado.
1: Mas é, é preparo também, é busca por, por querer estar tá ali liderando? Ou você vê, às vezes, a incapacidade de alguém e fala... Meu Deus, não quero ser assim. E o Como é que é? As mulheres estão mais atentas a isso? Ou é da geração mesmo.
2: As mulheres, elas são mais flexíveis. Elas pedem ajuda com mais facilidade. Nós, homens, temos um grande problema. Para nós pedir ajuda, nós precisamos estar arrebentado. Pega um exemplo simples. O um, um motorista. Quando eu não entendia isso, eu lembro que cansei de fazer várias... ficar andando em círculo e a Cláudia dizendo... para ali no posto e pergunta.
0: Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. <risos> ah,
2: adivinha, adivinha. E a mulher, ela pede ajuda com mais velocidade. Ela, opa, peraí, eu tenho mais... elas têm mais essa abertura, essa flexibilidade. Elas são mais flexíveis. No meu ponto de vista, esse é um dos pontos que faz com que a mulher aprenda mais rápido e tome um espaço mais com maior velocidade claro que ela precisa buscar precisa se habilitar né? liderança se treina, é treinável né? você nasce com alguns dons e você vai habilitar esses dons, vai transformar eles em talentos para você realmente pôr em prática no teu dia a dia de uma maneira específica na tua empresa, na tua vida hum, show,
0: vamos Joaquim. pra... Dar tem outra pergunta? Tem então, faz a pergunta e depois eu faço a minha. No caso, para
1: os filhos aprenderem com os erros, é, como faz com que eles aprendam com estes, sabendo que erros no, no nosso setor, no agro, nas fazendas, podem custar valores altos?
2: É muito delicada essa questão de aprender com os erros. Eu sempre digo que não há necessidade de você errar para você aprender. A gente
1: pode olhar o erro dos outros.
2: Uh -huh. Mas Exato. é difícil também.
1: também. Vai vale claro. uma análise...
2: Claro que é difícil. Agora... Uh, existe uma conjuntura você, ninguém trabalha sozinho ninguém cresce sozinho e não adianta você querer aprender a fazer tudo ninguém sabe tudo e nem vai saber tudo tem muitas pessoas que acham que sabem tudo e querem tomar decisões em todos os segmentos e infelizmente vão errar, vão errar feio porque um, quando a tua empresa é pequenininha você pode errar e o teu, o teu dispêndio vamos dizer assim, o teu prejuízo é pequenininho. Agora, se a tua tomada de decisão para uma, uma ação maior, vamos pensar num contrato de alguns milhões, não é pequenininho. Isso pode vir a quebrar o negócio.
1: Uma venda errada,
2: né? Uma análise Aham. de mercado. É entender quem são as pessoas que estão habilitadas nessa área que eu posso trazer para me ajudar e existem muitas economias burras não, eu não vou gastar com isso aqui porque eu não, 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 não né? e,
1: e aí e ainda consegue, a gente consegue terceirizar também, né, porque tem muita assessoria tanto de comercialização como armazenagem, como tudo, né, sim
2: e aí assim, um adendo em relação a isso, Luciana segundo os especialistas, você precisa de 10 mil horas de prática para você desenvolver uma habilidade com excelência eu chego, por exemplo, aqui nas famílias de agricultores, não adianta eu querer ensinar eles a plantar, o cara faz isso há 30 anos, eu não sei fazer isso, o especialista do negócio é quem está no negócio, eu vou lá para ajudar eles a ter clareza no processo, a desenvolver processos, a alinhar a comunicação, a trazer clareza na sua, na sua gestão para tomar boas decisões. E muitas vezes a gente precisa sim trazer pessoas externas porque vai fazer com que ao invés da família gastar mais dinheiro, ela ganhe mais dinheiro com isso. O seu negócio se fortaleça. Né? E a família também tem muito dessa questão do negócio e a família tá aquele bolo. Né? Uhum. Não existe uma organização da empresa, da família.
0: Funções mesmo, né?
2: Uhum. E dinheiro também, né? Pois é, e... pois é. Ah, se precisar, pega. Uh, Minha
0: nossa. Foi, né? Respondi?
1: Respondeu.
2: Obrigado.
0: Agora o que eu ia fazer? Bom, a gente tá daqui a pouco indo lá pro Secred, que a gente vai ter uma palestra. E a gente vai falar um pouco com os jovens, né? Que são filhos de produtores. Joaquim, o que, que você vê hoje? Que que você... Dá um spoilerzinho para nós aqui de primeira mão. O que, que você vai trazer para esses jovens? Porque assim, foi selecionado jovens uh, de confiança, jovens aí que realmente... Alguns estão muito avançado no negócio, outros recém estão entrando no negócio, mas ambos têm as mesmas dificuldades assim de realmente como eu posso suceder. Com o que você vai trazer para esses jogos? Que eu estou muito, muito curioso. Eu acho que eu vou ver lá, mas eu quero, quero dar um spoilerzinho agora. Uhum. <risos> nós vamos trabalhar muito essa questão
2: do da do autoconhecimento. Esse é um dos um dos pontos dos módulos que nós estaremos trabalhando. Uhum. É entender mesmo como é que, primeiro, ninguém segue quem não sabe aonde vai, como é que você vai suceder alguém se me, você mesmo não sei o que, que eu quero da vida, não sei o que eu faço, não sei aonde eu vou, então, essa, essa história, essa questão do autoconhecimento é algo que precisa ser trabalhado, eu costumo dizer que todo empreendedor precisa ter três grandes habilidades. Se conhecer, ser responsável e ter fé. E esses serão três dos pontos que nós estaremos trabalhando com esses jovens.
0: Como que eu faço isso? Uhum. e É difícil, hein? É. Então vamos descobrir, né? Vamos descobrir. <risos> Ainda bem que eu estou no projeto. <risos> Não participar, né? Bom, Joaquim, infelizmente está quase chegando o nosso horário, daqui a Já? pouquinho o tempo voa. Aqui Não, É gostoso conversar, viu, gente? Faz. É maravilhoso de repente foi de repente foi mas é igual a vida né de repente foi né de repente é, não deu tempo não aproveita para ver <risos> bom Joaquim queria ver se tu quer deixar alguma mensagem especial fica livre aí, nosso público até a sua empresa sua família a nós <risos> fica muito à vontade
2: ah obrigado eu para mim foi uma honra estar aqui sou muito grato de vocês terem me chamado né, me repassado essa responsabilidade fico muito feliz com isso porque se a responsabilidade veio... É que acreditam em mim... Acreditam na nossa empresa... E eu fico muito... Mas muito feliz mesmo... Com isso... Né? Uh, a mensagem que eu poderia dizer é... Cuidem... Com aquilo que vocês estão fazendo... Sempre tem alguém... Que vai seguir os seus passos... E se esses passos forem mal dados... Você está fazendo mal alguém... Se eles forem bem dados... É automático que você vai ter bons resultados, principalmente na sua casa. Lembre-se sempre, né? O filho mais velho, o pai a mãe são referência um para o outro.
0: Profundo. Eu me arrepiei. Nossa.
1: Até mesmo em redes sociais, você comentou além da família, né? Às vezes a, a gente pensa, poxa, não temos o poder de influenciar. E às vezes vem uma pessoa e comenta assim, ai ah, eu adoro gamers, deve. É receber essas mensagens também e falando assim ah eu adoro ver essas histórias ouço a rotina porque você faz tal coisa e me ensina a fazer isso e é igual você comentou se você dá esse passo mal dado às vezes tem pessoas espelhando em você
0: uhum.
1: já vou buscar mais conhecimento <risos> mas é verdade
0: gente. nossa agora é, para pensar
1: a gente não, não, não tem essa noção do que que qual é o nosso impacto na vida do outro né Tudo a é já já né? não se der errado, é a vida minha,
0: sei lá. Sempre, é. sempre alguém vai pagar a conta, né? Exatamente. Mas, geralmente eu, nunca eu pago sozinho, né? Uh -uh. Pelos erros. A gente sempre sofre. Quando eu entendi
2: isso... Você está acabando o nosso tempo? Não, falar não pode, pode é. falar. Fica à vontade. Quando eu entendi isso, foi muito dolorido. Porque eu olhei para mim... Quando eu comecei a olhar para mim... Uh -huh. E perceber quanto eu estava fazendo alguns pontos que eram errados. Que podiam ser melhores. E isso fez com que eu assumisse a responsabilidade pelos erros. Você só corrige um erro a partir do momento que você pega eles aquilo. É minha responsabilidade, fui eu que fiz e agora eu vou fazer diferente. Pronto. Pode ter certeza que você vai evoluir de uma forma absurda em relação a isso. É por isso que a responsabilidade... Né? Ah, eu, estamos falando de sucessão... Eu vou assumir esse negócio aqui, eu vou fortalecer a identidade familiar. Eu não vou assumir simplesmente porque ah, eu quero assumir, porque eu quero ganhar alguma coisa com isso. Eu vou assumir porque eu não vou deixar esse negócio cair. Tudo aquilo que foi difícil de ser construído lá atrás, eu estou assumindo e vou tocar para frente. Até porque, ah, para interromper aquele ciclo né, da empresa familiar, os pais criam, os filhos mantêm, os netos consomem. Uhum. Uma das funções do nosso negócio é ajudar as pessoas a interromper
0: esse Sim. ciclo. É Até uma vez eu falar um caso em particular, não, não vou citar nomes nem nada, mas, mas eu perguntado para um cara, né, por que, que fica comprando terra ou aumentando empresas e tudo mais, se daqui a pouco você vai morrer trabalhando e tudo mais, né? Fala, mas eu tô pensando no meu filho, eu tô pensando que ele vai ter, eu vou ter netos e eles o que, que vão ter para frente? Aí nesse dia eu parei e pensei, falei, cara, como é importante o valor da família. Porque quando, pelo menos que fala, eu não sou pai, né? Mas quando você vira pai, você não pensa mais em você, você pensa no filho. E aí você fica pensando, cara, a importância da família estar unida e trabalhando para prol do outro, né? Agora olha como é interessante isso, né? Me,
2: me segure no tempo aí, por favor. Não, fica à vontade, ah, aqui, né? Fica à vontade. É muito interessante essa questão dos filhos, porque ah, na nossa casa, por exemplo. Quando nós entendemos a diferença entre o sucessor e o herdeiro, nós começamos a trabalhar sucessores. E os nossos filhos, eles sempre dizem, nós não queremos nada do que vocês vão produzir. Vocês já estão nos dando uma direção, estão nos ensinando o um caminho, estão nos ensinando a ser e a fazer. O ter, eles vão providenciar com segurança. E muitas vezes os pais, na ânsia de cuidar dos filhos, eles invertem o processo. Eles fazem os filhos ter alguma coisa, sem precisar fazer nada, ou fazendo bem pouco. Uhum. Imagine o ser. Uma das coisas que nós iremos trabalhar é a identidade desses jovens. Quem é você? Profunda.
1: Foi uma coisa que eu já questionei dentro de casa. Assim, eu perguntei pro pai, você não acha que já fez muito? Falei, gente, você não acha que... Não sair do negócio, mas dar umas aceleradas e, poxa, vai, vai atrás de você, tenta conquistar alguma coisa. Falei, se você for conquistar tudo, vai sobrar o okay quê pra mim? <risos> <risos> não vai deixar tudo muito hard aí. Tenta nois. falar isso que fui eu que fiz. Já fiz tudo? Falei, pai, você para um pouco. Aí ele até brinca comigo, não, Lu, eu fiz o armazém, agora você faz o pivô. Falei, hum.
0: <risos> Uma ele sonora, já Você
1: né? viu? Ele tem a visão de tudo, ele já é, sabe é. tudo que tem ainda pra fazer.
0: Legal. Mas é um negócio assim que quem hoje construiu alguma coisa é porque dá valor naquilo, né? Sabe Sim. realmente o valor daquilo e não é, quer perder isso, né? Imagina a decepção de. Tem esse também, se pensa, querendo ou não? A decepção dos pais de o filho simplesmente destruir o negócio que ele construiu por tantos anos, né?
1: Ou parar no tempo, né? Eu falo assim, também. porque quer ver a evolução mesmo, né? Hum. Nem que sejam pontos mínimos ou detalhes ou ajustes. Às vezes, ah, não quero ampliar a área, mas mexe na produtividade, né? A gente pensa sempre, ah, porque conquistar as coisas é tudo mais terra, mais terra. Uhum. Às vezes né tem essa visão, ah, como é que eu vou comprar mais terra? Às vezes o filho fica nessa, né? Mas a gente pode alterar alguns pontos de produtividade, ter ganhos em, sei lá, ponto de venda, alguma coisa assim, né? São Ajudar várias melhorias que isso.
2: Sim, sim. E para fechar, a gente já deu umas três mensagens né? <risos> Mensagem final né? <risos> O melhor do podcast Está no finalzinho é, é, Para fechar, essa questão do, do crescimento O crescimento desordenado Quebra a empresa A empresa não quebra quando ela não tem dinheiro Ela quebra Usualmente quando ela está em crescimento então, O passo, aquele passo mal dado Pode acabar com o negócio uhum. isso é uma das coisas que precisa ser muito cuidado mesmo E só só tomar e, e tudo está ligado à tomada de decisões a planejamento a, ao desenho e, claro, daquela perguntinha ser respondida né? quanto que eu posso investir eu só vou saber quanto que eu posso investir se eu souber quanto que me sobra uhum. quando eu elimino os achismos
0: é, vamos ter que parar de achar muita coisa né? <risos> mas então pessoal antes de terminar, só falar da nossa Nexa, que é ter internet de qualidade na sua casa, na cidade ou na fazenda, entre em contato com o Orivaldo no 659-9917-2528 agora veio rápido o ah, ah, Qual é e a, a namorada vai ficar com volta. o senhor é. <risos> Bom pessoal, era isso o episódio de hoje, muitíssimo obrigado por ter assistido, Joaquim, obrigado também pela oportunidade de ter chegado aqui e conversado com nós e Lu, uh, quiser deixar sua palavra final?
1: Sim, eu ia agradecer pela presença do Joaquim queria falar também para ele deixar as redes sociais para quem quiser ah, é? conhecer, seguir ver o trabalho e tudo mais e é muito fera
0: dele, viu? isso estou aí,
1: falando, a gente está acompanhando todo dia. É
2: e bom.
1: boa noite muito obrigado por essa aula que você deu com a gente aqui, que de casa
2: é. ah, obrigado eu fico muito feliz com isso eu, eu, eu sempre estou disposto a contribuir e agradeço a audiência de todos que querem me seguir lá no instagram arroba negócio e família tudo junto, né? Hum. Arroba Negócio e Família, se vai ver um cara bonito, com o cabelo bem penteado, sou eu. O pé tão maravilhoso.
1: <risos> e vamos deixar um aviso também, né? De mudança de ah, data. A é. nossa programação aí vai ser, vai sofrer uma alteraçãozinha, a gente vai mudar nossos episódios para terça-feira.
0: Uhum. Será toda terça-feira, às 19h, no mesmo canal. Esse aí mantém. Os
1: meus apresentadores. É. Esse
0: aí também mantém. Se Deus quiser, vai durar muito. Amém, mais tempo. tomara <risos> Então é isso, pessoal. Obrigado Legal. e até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigado.
0: Valeu. Tchau, tchau.